0: Und dann würde ich sagen, schön, dass ihr so schnell den Feed gewechselt habt und von der Cinecouch Flux hinüber zum Enough Talk geswitcht seid. Wer jetzt mit dieser Ansage überhaupt nichts anfangen kann, dem sei gesagt, geht zur Cinecouch, hört euch die Folge 255 an, Basta Divano Nummer 6 zu Das Geheimnis der grünen Stecknadel. Dann werdet ihr hören, dass ich dort zu Gast war und wir dort ankündigen, dass Nils nun hier zu Gast ist. Hallo Nils. Hallo. Schön hier zu sein. Schön, dass wir jetzt die Rollen tauschen. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir dieses Sette Jolly Double Feature äh, jetzt im Enough Talk weiterführen. Und genau. Und wie wir ja, ohne jetzt zu viel zu spoilen über eure Sendung, gegen Ende eben dieser schon festgestellt haben, noch mal fast denselben Film besprechen, nur mit einem anderen <lacht> Titel von einem anderen Regisseur und aus einem anderen Jahr oder nicht aus einem anderen Jahr. Eben waren ich wir bei 71, schon. jetzt sind wir auch bei 71. Nicht mit aus 72, einem. oder? Ja, okay. Dann haben wir hier also sogar beim, beim letzten, ja. Da haben wir hier sogar den Vorgänger. Ja, Sette Jolly ist das Motto. Sieben jallo filme im Juli. Äh, für mich waren es drei. Wir haben eben gar nicht drüber gesprochen. Hast du noch weitere Jalli geguckt eigentlich? Nee, nee. Ja, ich habe hab ich nicht geschafft. Ja, ich war auch, ähm, dadurch, dass ich in Europa rumgereist bin, da habe ich auch während dieser ganzen zwei Wochen Urlaub äh, tatsächlich einen einzigen Film gesehen. Und der war Mist, das war was war's? The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot. Ah ja,
1: mhm.
0: den habe ich abgesagt. Ganz schwache Nummer. Und ja. äh, naja, jetzt wo ich wieder zu Hause bin, ähm, vor dem Urlaub hatte ich noch Sekiro durchgespielt, was äh, <lacht> die überschaubare Freizeit äh, dann mehr oder weniger eine ganze Zeit lang komplett eingenommen hat. Und jetzt war auch das Bedürfnis, mal wieder mehr Filme zu sehen, mhm. äh, ziemlich angestiegen. Und ich habe dann das Suspiria-Remake geguckt und die zwei Jallo hier für die Sendung. Und mal gucken, ob ich vielleicht noch einen vierten und einen fünften jetzt im Juli schaue. Aber sieben werden das mhm. nicht werden. Wie fandst du den neuen Suspiria? Ich fand den sehr stark, glaube ich. Ich kann mir da <lacht> immer noch nicht so richtig ein Bild zu machen. Also okay. er, hat, er hat einen er hat einen großen Makel, wie ich finde, ähm, dass er, obwohl er total toll ausgestattet ist und die Kulissen echt super aussehen und dieses Berlin der 70er da auch echt super geil dargestellt ist, hat er leider, und da weiß ich halt nicht, ob es am Film liegt oder ob es an diesem Firestick von Amazon lag, weil ich den über Prime gestreamt habe, so einen sehr, sehr steril digitalen Look teilweise. Mir war mhm. das aber bei dem Firestick schon mal aufgefallen, dass die Full-HD-Streams da alle irgendwie so ein bisschen steriler aussehen, als ich das eigentlich erwarten würde. Also ich äh, werde den sowieso, glaube ich, noch mehr als einmal sehen und mir dann vielleicht die Blu-Ray nochmal besorgen und das nochmal im Vergleich gucken. Aber der hat mir echt gut gefallen. Also äh, starke Schauspielleistung, schöne Ausstattung, sehr sehr weirde Szenen zwischendurch. Ähm, genau wie beim Originalen Suspiria fand ich, dass das Finale dann irgendwie so mehr oder weniger aus dem Nichts kam und mich dann erstmal so völlig überrumpelt hat. Ähm, das war auch bei meinem ersten Mal Schauen des Originalen Suspirias damals. Etwas, wo ich dachte, hä, wo kommt das denn jetzt her? Also bis bis jetzt haben wir doch irgendwie so einen, so einen surreal anmutenden äh, Killerfilm in einer Ballettschule gesehen. Wieso jetzt das? <lacht> und äh, hier wurde es ja im Vorfeld schon angedeutet und man wusste es ja, aber ähm, ich fand, da war der Luca Guadagnino, heißt er, mhm. ähm, mit allem, was er vorher gemacht hat, deutlich stilsicherer unterwegs als in diesem kurzen roten Moment nenne ich es mal. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich war ich war sehr angetan und äh, ich war. Äh, wir haben danach auch eine ganze Weile darüber diskutiert, auch was so diese politischen Ebenen und äh, wie ich finde, äh, da sind wir beim Stichwort aus unserer vorherigen Sendung äh, diese auch feministische Ebene, die da drin mhm. steckt ähm, und und generell was über Menschlichkeit und und über Schuld und solche Themen da drin steckt. Also, ich glaube, der Film will sehr viel, vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber er er macht das schon auf eine Art und Weise, dass man das Gefühl hat, es lohnt sich, das in ein paar Durchläufen zu erkunden, was da alles so an Themen drin versteckt ist. Ähm
1: ja. Würde ich fast alles unterschreiben. Es ist interessant, dass er so das Remake eines der Jolly ist, eines der Meisterwerke irgendwie aus dieser Strömung mhm. und gleichzeitig sich irgendwie so vielen dieser klassischen Bausteine verwehrt ja. und einen komplett anderen Weg geht und diesen anderen Weg geht er auch extrem gut, aber ich kann gleichzeitig dann auch wieder die Leute verstehen, die sagen, ja, aber ich wollte jetzt irgendwie schon so die, <lacht> die bunt beleuchteten Kills sehen und, und so weiter. Mhm. Aber wenn man ihn einfach für sich nimmt und vielleicht das Suspiria auch ein bisschen ausblendet, fand ich ihn extrem stark.
0: Ja, ich, ich finde es auch so, muss ich sagen, deutlich angenehmer, als wenn man jetzt versucht hätte, eins zu eins den Argento-Film in ja. modernem Look, das jetzt nicht jetzt mal so in Häkchen, nochmal mal kannst du sowieso nur scheitern. Ja, weil etwas, was seinerzeit und irgendwie auch heute noch eine total eigene künstlerische Vision nenne ich es mal. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die den Look und den ganzen Ansatz äh, einfach nur billig finden mit diesem bunten Licht und äh, diesen <lacht> mit mit äh, Decken abgehangenen <lacht> Schlafsälen und so weiter. Aber ich also finde, es ist schon was sehr Einzigartiges und etwas sehr Einzigartiges kann man sowieso nur sehr schwer kopieren oder nochmal machen und äh, mhm. insofern Lass den Oldschool-Argento oder ganz Oldschool ist es ja nicht so, den 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 Mittelteil des Argento-Werks einfach so sein, wie er ist und äh, ja von daher cool, dass man da auch versucht hat, ähm, aus der Grundthematik des Films und deswegen glaube ich, dass ich sogar finde, dass die Klimax des Ganzen äh, hier sogar sinnvoller eingebunden ist, als beim ursprünglichen Film, weil die Motive, die da auftauchen, die Thematik, die da verwurstelt ist und die ähm, ja die Subtexte, die diese Thematik dann auch wieder automatisch mitbringt, sind hier in einem Kontext, dass man wirklich anfängt, sich über Themen Gedanken zu machen. Es ist nicht so ein rein performativer Film, wie es der alte Suspiria ja. ist. Ähm, wobei die Performance dann auch in diversen Szenen äh, absolut äh, absolut hm. ergreifend und absolut mitreißend war. Also auch Tanzszenen macht der ganz schön cool und äh, auch Tanzszenen, die mit körperlicher Deformation zu tun haben, macht der ganz schön cool. Also da steckt einiges drin. Würde ich auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlen und mit diesem Look. Ja, ich weiß auch nicht, ähm, ob da irgendwie der dieser Firestick noch mit dem mit dem Bild rum rumwurschtelt und irgendwelche Schärfungsfilter oder irgendwas noch drüber macht. Ich, ich habe keine Ahnung. Also,
1: wenn es jetzt um das Finale geht, das Rote, das sah auch im Kino
0: sehr, sehr komisch aus. Da fand ich dann gerade, dass, äh, dass es so ein bisschen weniger digital klar aussah. Es waren eher so aber das war kein Filmkorn,
1: also es sah jetzt nicht nach diesem mhm. typischen 16mm Look aus oder so, sondern ey, weiß ich weiß nicht, das war irgendwie schon noch gefiltert und, und irgendwie anders, als ich das normalerweise erwarten würde, ja. aber ne, davon ab, also ich hatte im Kino das Gefühl, dass der, dieser Stadtlook zwar sehr grau und trist war und so, aber flach würde ich ihn nicht unbedingt nennen, also vielleicht ist das dann tatsächlich der
0: Firestick. Ja, keine Ahnung. Aber es ist
1: natürlich erstmal interessant, dass man sagt, wir wir machen jetzt ein Remake dieses farbenfrohen Films, dieses visuell mhm. so interessanten Films und er, er kommt dann erstmal in so einem monochromen Grau daher. <lacht> <Total. lacht> Aber ja, gerade das macht's dann vielleicht auch wieder spannend.
0: Ist auch ein Statement, ja, also dass man eben genau. auch von vornherein direkt klar macht, dass man auch einen anderen Weg gehen will. Ja, ist sehr ist sehr gut gelungen. Es gab mal wieder von manchen Darstellern Uh, ulkiges Deutsch zu hören. <lacht> also speziell das, was, was am Anfang uh, Chloe Gras Moretz da von sich gibt, war dann doch schon uh, etwas schwieriger zu verstehen. Tilda ja, Swinton, die ja auch mal in Berlin gelebt hat, die spricht ja ziemlich gut Deutsch, aber um, so ja manche manche Dialekte und Akzente waren da schon wieder uh, nett zu hören. <lacht> Tilda Swinton hat in Berlin gelebt? Ja, echt. Die hat, glaube ich. Ähm, Warum habe ich da noch nicht in Berlin gelebt? <lacht> ich glaube, du warst noch nicht geboren. Ähm, ah. Es gibt das doch, erklärt es. Es gibt doch diesen Film aus den 80ern, wo sie irgendwie so ein bisschen so aus, also so, mit irgendeiner gesellschaftskritischen Aussage und so weiter, mit dem Fahrrad durch und um Berlin fährt. Das ist so ein, so ein Doku-Film sozusagen. Und What? Äh, <lacht> wo dann, wo dann. Äh, 25 Jahre später irgendwie noch mal so eine Revisited-Version von rauskam, wo sie auch Was? mit dem Fahrrad auf... Warte mal, das kennst du nicht? Okay. Nee. Was, das kennst du nicht? Das kennt das doch kenn jeder. Äh, hm. wie, wie das denn? ich Moment. Ich merke, ich habe Nachholbedarf. Ich glaube, den habe ich mal auf Mubi gesehen. So, Tilda Swinton. Okay,
1: das klingt auf jeden Fall nach einem Mubi-Film. Ja. ja, absolut.
0: Ne, wo, soll, <lacht> wo soll man sonst hin? So, Tilda Swinton,
1: Protestkultur auch mit dem Fahrrad um Berlin rum <lacht> und Tilda Swinton.
0: So, ja, in der Kombi. So, Moment, ich suche das jetzt mal. Wir haben ja Zeit. Wir sind ja in einem gemütlichen Wohlfühlformat hier. Und das ist natürlich auch eine Info, die sollte man generell an die Leute weitergeben.
1: Ja, Dafür sprechen wir hier über italienisches Genre-Kino, damit wir über Fahrradfahren mit Tilda Swinton dann auch mal einen Exkurs machen können. So ist es. So, ich äh,
0: bin immer noch am...
1: Speechy so. Kletter heißt es übrigens auf Italienisch. Weil Fahrraddiebe von... Vittorio De Sica, einer der großen Klassiker aus dem Neorealismus. Ja, Ladri, die Bicicletta heißt, glaube ich. Gott, oh, das muss jetzt so ein furchtbarer deutscher Akzent sein, den ich hier an Tage lege. <lacht> Aber es ist egal, denn ich muss einfach nur Zeit überbrücken, während Arne hier ein bisschen googelt. Und ich habe leider kein Soundboard. Ich hätte sehr gerne ein Soundboard, um hier ein bisschen Quatsch zu machen. Ja. Das, das fehlt irgendwie. Vielleicht sollten wir das mal nachliefern. Das
0: das ist tatsächlich auch Ich, ich finde es nicht. Ich, das muss ich mal nachreichen. Ähm
1: Vielleicht hast du es geträumt. Das ist diese typische giallo
0: unzuverlässige Erinnerung. Das wäre auf jeden Fall echt ein interessanter Traum, wenn man sich einen kompletten Traum eines kompletten Films, in dem Tilda Swinton mit dem Fahrrad um Berlin fährt, inklusive Fortsetzung. Ja, stimmt. So, also das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ähm, während <lacht> ich das suche, du als Gast. Also, ich, ich gebe dir jetzt mal die ehrenvolle Aufgabe, den Hörern mitzuteilen, über welchen Film wir jetzt in diesem zweiten Teil hier sprechen wollen.
1: Ja, wir haben es ja jetzt schon irgendwie in diesem Podcast eine Viertelstunde lang angeteasert und im Letzten auch irgendwie. Es geht um The Bloodstained Butterfly. Blutspur im Park, AKA das Messer a.k.a. 20 andere Verleihtitel, a.k.a. Edgar Wallace präsentiert. Ähm, ein Giallo aus dem Jahre 1971 und ähm, von Duccio Tessari. Das ist ein lustiger Typ, der unter anderem das Drehbuch geschrieben hat für, für eine Handvoll Dollar von Sergio Leone. Und später dann eben auch ins Regiefach gewechselt ist und unter anderem diesen Jalo gedreht hat, der von Arrow erschienen ist in einer schönen Edition. Und ich glaube, hierzulande, für, vielleicht erzähle ich Quatsch, aber ich glaube, es gibt die noch nicht auf Blu-ray. Ähm soll ich noch weiter erzählen? Soll ich ein bisschen
0: erzählen, was, worum es eigentlich geht? Oder? Äh, das können wir auch jetzt zusammen tun, nachdem ich nachgereicht habe, dass die zwei Filme, von denen ich eben sprach, nicht von mir erträumt sind, sondern <lacht> äh, Cycling the Frame von 88, in dem die Künstlerin Cynthia Beat mit Tilda Swinton zusammen die Berliner Mauer abgeradelt ist und währenddessen versucht hat, äh, Blicke über die Mauer nach Ostberlin einzufangen und 21 ja. Jahre später, als die Mauer schon längst gefallen war, mit dem Fahrrad erneut die gleiche Strecke nochmal abgefahren ist, dann unter dem äh, als Film The Invisible Frame ähm, herausgebracht. Mhm. Mhm. Okay, so <lacht> bester Mobistoff. stoff ähm, <lacht> so, dass wir das einmal klargezogen haben. Ja, äh, wir reden über das Messer Blutspur im Park, The Bloodstained Butterfly. Ähm, ja, äh, hast du im Vorfeld irgendwie mal was von dem Film gehört? Irgendeine Idee von dem Film? War dir das ein Begriff oder ähm, voll ins kalte Wasser geworfen und einfach mal gucken und besprechen?
1: Voll ins kalte Wasser. <lacht> <lacht> ja. Regisseur nie gehört, Film nie gehört.
0: Ja, du hast den vorgeschlagen, ich habe okay gesagt. <lacht> genau. Ich habe ja letztens, als Zavi ordentlich Arrow-Sachen rausgehauen hat, zu, wie ich finde, in Anbetracht dessen, dass Arrow ja nun wirklich durchweg hochwertige Veröffentlichungen macht, die haben, glaube ich, irgendwie zwei für 17 war das Angebot oder so. Mhm. Also Euro, nicht Pfund. Und äh, ja, 8,50 für so eine arrow Disc in neu ist schon okay, sage ich mal. Und äh, da hatte ich dann eben mal ein bisschen geschaut. Tatsächlich auch, ähm, wie wir eben schon festgestellt haben, für unsere Reihe, <lacht> so mit dem Blick, ah hier gibt's ja so ein paar Jolly von Regisseuren, die ich nicht kenne. Und wenn die bei Arrow rausgekommen sind, dann gehe ich mal davon aus, dass es zumindest sich lohnt, die einmal zu gucken, ob man die dann mag oder nicht, sei dahingestellt. aber hm. ähm, Und habe dann ja den Bloodstained Butterfly mal mitgenommen, den Your Vice is Locked in a Room, den jetzt ja die Abspanngucker auch im Set Adjali besprochen haben. Und den äh, Red Queen Kills, Seven Times, glaube ich, ne? Passt wieder zum Sette Jalli, ja. <lacht> und auch so ein paar andere Sachen, die mir noch fehlten. Phenomena und äh, Don't Torture a Duckling und solche Sachen. Also ich habe tatsächlich äh, ordentlich Italo-Stoff eingekauft und äh, kam dann, hab ein bisschen so durchgelesen, äh, worum es da gehen soll. Weil das ist ja das Wichtigste bei einem Jallo-Film. Was wird die Handlung <lacht> sein? <lacht> und äh, Fand's auch bei dem jetzt irgendwie interessant, dass tatsächlich auch in dem Klappentext stand, dass äh, die Trademarks eines klassischen Jallo mit den Trademarks eines klassischen Courtroom-Dramas gepaart seien. Und ähm, ja, ich dachte mir dann so: siebte Ausgabe äh, könnte ja spannend werden, dann auch mal anzufangen, sich die Sachen anzugucken, die Jallo nicht nur mit Horror kreuzen, sondern vielleicht auch mal mit anderen Filmgattungen kreuzen. Mhm. Ähm. Ja, aber von Duccio Tessari hatte ich auch noch nie was gehört, muss ich sagen. Und äh, ich gebe auch zu, von diesem Film auch nichts. Ich habe ihn einfach auf blauen Dunst gekauft. Und äh, ja, wie er ist und wie er uns gefallen hat, werden wir im Folgenden mal erörtern. Du wolltest gerade in Richtung Handlung gehen? Ich will dir nicht im Weg stehen. <lacht> genau. Ähm. Ich helfe wieder
1: mit Namen. Also eigentlich beginnt es ähm, in einem Park. Äh, ein, ein, das kommt mir das auch bekannt schon. Vor? Ja, ich weiß auch gar nicht. Also ein Park, wo zunächst erstmal, erstmal alles in Ordnung zu sein scheint. Aber in einem Waldstück wird ein Mädchen umgebracht. Die ähm, Leute, also es gibt eigentlich keine direkten Zeugen. Aber wir sehen, wie dieses Mädchen... Ähm, ja schön so, so ein Berg im Wald hinabrollt äh, sie wurde scheinbar erstochen und ähm, ein Mann im Trenchcoat flieht von vom Tatort wird dabei auch gesehen und die Polizei beginnt zu ermitteln ähm, ganz spannend hier schon ist dass äh, der Mord eben am Anfang kaum zu sehen ist wir sehen zwar die Folgen dieses tote Mädchen aber wir sehen nicht den Mord selbst wir sehen eben auch nicht den Mörder ähm, aber in der Folge, als die Polizei dann anfängt, sich zusammenzuspinnen, wer es gewesen sein könnte, äh, wird immer wieder über ihre Theorien und Erzählungen dann der eigentliche Mord drübergelegt, visuell. So, also ein bisschen unzuverlässig erzählt, möglicherweise. Äh, was ein ganz spannendes Setup ist. Und als Täter letztendlich wird dann ein Mann, ein älterer Geliebter dieses Mädchens identifiziert, der angeklagt wird. Und äh, vor Gericht gestellt wird und ähm, sein Anwalt ist,
0: ja, ich spoiler, ne? Oder? Ja, klar, klar. Gut. Äh, also hier gilt wieder Gleiches. Ich meine, der Film, der jetzt wahrscheinlich noch nicht mal so populär verfügbar ist, ich... Vermute, dass den auch wieder keine Sau gesehen hat und äh, also vielleicht, wenn irgendjemand vor Jahren mal irgendeine DVD von das Messer abgegriffen hat, äh, geschenkt, aber lass uns ruhig im Detail einmal erzählen, was passiert, dann können die Leute, die das hier hören, obwohl sie das nicht kennen, zumindest nicht so einigermaßen ein Bild machen, also volles äh, Fund voraus.
1: Wunderbar. Der Anwalt nämlich stellt eine Verteidigung auf die Beine, die jetzt noch nicht so wirklich gut funktioniert. Die Frau des Beschuldigten schafft es auch nicht, die Vorwürfe zu entkräften, so dass der Angeklagte letztendlich verurteilt wird und wir in der Folge feststellen, dass das ein abgekartetes Spiel war, weil der Anwalt mit der Frau des Angeklagten eine Affäre hat. Das kommt mir auch bekannt vor.
0: <lacht> ja, ähm, also das ist aber tatsächlich ja auch eher so das, das Courtroom-Drama-Trope. ne? Ähm, genau. Das ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wir haben ja in der letzten Folge schon über Edgar Wallace geredet und uns beide da als sehr unwissend geoutet. Äh, jetzt, wenn wir hier dann nun so als als zweite Filmgattung so dieses dieses Gerichtsdrama haben, das ist auch bei mir so ein absolut äh, blinder Fleck, weil es mich auch bis jetzt wenig interessiert hat. Also, klar, Zeugin der Anklage kenne ich und hm. wenn man die Twelve Angry Men, die wir jetzt ja auch zum erneuten Male erwähnen, <lacht> auch als Courtroom-Drama werden will, kenne ich den auch. Und diesen diesen einen Thriller mit Anthony Hopkins und Ryan Gosling ist es, glaube ich, dessen Namen ich gerade vergessen habe, den kenne ich auch.
1: Ah, ja. Ähm, perfekter Mord oder so, oder ist das was anderes?
0: Hm. Ich bin schlecht mit Namen, ich ich weiß es nicht. Aber Egal. Äh, ja, Gosling so als junger, dynamischer Anwalt und äh, Anthony Hopkins mit dem perfekten mhm. Alibi. Ich
1: kenne auch diesen, äh, ja, einerseits, äh, hier, äh, wer die Nachtigall stört, To Kill a Mockingbird, mhm. oder dieses John Grisham-Ding, äh, Matthew McConaughey
0: und Sam Jackson. Ist das ich der so, Mandant? Das kann gut sein, Ja. ja. ja siehst habe ich auch nicht gesehen und es gab ja eine Zeit lang, also in den 90ern sind ja diese John Grisham-Romane komplett durch die Decke gegangen. Ja. Die Jury, die Firma, der oder der, die das, was weiß ich, <lacht> wurden dann allesamt ja auch verfilmt und da habe ich auch nichts bewusst von gesehen zumindest. Und Na gut, man könnte jetzt irgendwie zum Beispiel auch Green Mile noch irgendwie so teilweise als Gerichtsfilm äh, vielleicht werten, Boah. aber... Da, da muss man sich schon zu, strecken. Ja, da <lacht> passiert noch zu viel drumherum, ne? Also ist dann vielleicht äh, dann doch was anderes. Also diese Filme, die dann auch so überwiegend im Gericht spielen, äh, da habe ich wenig Interesse dran gehabt bis jetzt. Insofern fehlt mir so ein bisschen die, Ver die Vergleichswerte, die man da mit dem, was wir hier so sehen, vielleicht abgleichen hm. könnte. Aber der Trope, dass äh, alles ein abgekatertes Spiel aufgrund einer Affäre ist, der ist mir trotzdem bekannt. Darauf wollte ich eigentlich <lacht> mit dieser langen Rede hinaus. So, jetzt äh, haben die beiden gesagt, okay, jetzt sind wir ihn endlich los. Jetzt ist er aber noch nicht verurteilt. Wie geht's denn weiter? Äh, erzähl mal. <lacht> will er mich hier festnageln also ähm, was, was dann natürlich äh, während er quasi in Haft ist noch vor der Verurteilung oder er ist sogar schon verurteilt später wird das ja, Verfahren oder? ja nochmal neu aufgemacht Genau, er ist verurteilt es passieren aber nach gleichem Schema weitere Morde es wird erst eine Prostituierte umgebracht und ähm, ja später wird dann eben das, das Verfahren neu aufgerollt und dann sind wir an dem Punkt, und wieso kommt mir das jetzt auch wieder bekannt vor, wo der Angeklagte äh, in die Richtung gedrückt wird er solle doch endlich zugeben, dass er an dem Tag nicht, wie er zuvor angegeben hat, ziellos durch die Stadt gewandert ist, sondern bei seiner Affäre zu Hause, der er auch vorher noch ein heißes Negligé als äh, Geschenk gekauft hat, und mit ihr den Tag verbracht hat, so sodass sie ihn entlasten kann. Und ähm, das tut er dann auch. Und kommt so dann erstmal frei. Ähm, während er im Knast war, hat sein vermeintlicher Kumpel, der Anwalt, zu Hause irgendwie nicht nur seine Frau ähm, korpuliert, sondern auch äh, versucht, die Tochter zu bedrängen und sich eigentlich mehr oder weniger schon in dieses ganze Leben ja, eingelebt, was er vorher gelebt hat. So, und jetzt wird es bei diesem Film wieder etwas konfus, weil ähm, wir haben eben die ganze Zeit auch noch den Freund der Tochter mit im Spiel, der mehrfach so dargestellt ist, als ob er ganz eindeutig der Killer sein muss, weil er, also, wir haben in der anderen Sendung über ekelhaft inszenierten, schmierigen Sex gesprochen. Das wird hier nochmal um ein Vielfaches getoppt. Also, da will man nicht nur duschen, da will man sich die Haut vom Leib reißen, nachdem diese Quasi-Vergewaltigung hier vorbei ist. Und ähm, ich muss gestehen, ähm, ich krieg's schon wieder nicht mehr zusammen. Also, äh, auf jeden Ich weiß Fall. nicht, ob du mitbekommen hast, wie ich subtil
1: den, ja. das Zepter an dich. <lacht> Und ich habe diesen scheiß
0: gestern geguckt. Also. Naja, wir, wir haben eben diesen, diesen Familienvater und wir haben, wir haben den Freund der Tochter. Der ist, äh, der Freund der Tochter ist Sohn einer sehr reichen Familie, wird irgendwie auch bemuttert, ähm, wirkt sehr, sehr strange, sehr, sehr unberechenbar, sehr, sehr aufbrausend und zu Gewalt neigend. Und irgendwann ähm Oh Gott, ey. <lacht> <lacht> Irgendwann kriegt dann, nachdem, nachdem der Vater wieder aus dem Knast ist, kriegt er einen Anruf, in dem er vermeintlich erpresst wird. Vorher hat die Polizei noch diesen diesen Freund von Helmut Berger gespielt, der Tochter, ähm, mhm. gejagt, in einer sehr langen, fußläufigen Verfolgungsjagd. Und ja irgendwie kommt es dann zur Klimax in einer alten Fabrikhalle, in der... <lacht> Der, der, der Freund der Tochter. Jetzt bin ich wieder dabei. Ja, in der der Freund der Tochter sagt, um dich rauszukriegen, musste ich mehrfach morden. Guck, was ich für dich getan habe. Aber jetzt bringe ich dich um. Und in der der Vater sagt, ja, okay, ich habe aber doch die erste, das erste Mädchen umgebracht. And I was like, hä? <lacht> also, da sind wir wieder in, in schönstem, Jallo gefilde, weil ich es wirklich nicht verstanden habe, was, also ich habe weder verstanden, was. Es war eine Rache-Geschichte. Ja, genau. Stimmt. Es das gab Warum ja habe ich auch nicht verstanden? Aber
1: es war Rache. Also, der Vater, nee, heißt, sagt man Vater? Ja, der Vater des Orte. <lacht> man, <lacht>
0: Wir kommen schon wieder zu Begrifflichkeiten, aber egal. Hast du schon mehr als die zwei halben getrunken? Das ist, das ist eigentlich nicht.
1: Frage. <lacht> es ist warm. Ähm, ja. Soll aber vielleicht der, dazu sagen. der verurteilte Mann hat tatsächlich das junge Mädchen ganz am Anfang umgebracht. Und Helmut Berger, der junge Mann, hat das angenommen und wollte sich an ihm rächen, aber weil er im Gefängnis war, war quasi unerreichbar. Darum ja. hat Helmut Berger zwei weitere Frauen umgebracht, um diese Zweifel auszunutzen an der Schuld des Täters und den freizubekommen, was er dann geschafft hat, um ihn dann selbst
0: umbringen zu können. Genau. Nur, warum wollte sich Helmut Berger rächen? Wir müssen ja wieder dazu sagen, wieso kommt mir das auch schon wieder bekannt vor die Tochter des vermeintlichen Täters und das erste Opfer waren ja Freundinnen mhm so wie ich glaube das war er war sagte nicht irgendwie ich habe sie geliebt oder so
1: war Ich glaube nicht nämlich dass vorher
0: das Pärchen ja dass die vorher das Pärchen waren da gab es nämlich auch noch so Rückblenden wo die heile Weltmäßig äh, einkaufen waren und durch die Gegend getollt sind mhm. und ähm also, nach dem Motto, große Liebe wurde
1: umgebracht, also macht er sich an die Tochter ran, um darüber sich an den Vater ranzumachen, den Täter und ihn umzubringen.
0: Ja, nur die große Frage für mich bleibt, warum hat der Vater dieses Mädchen umgebracht? Er sagt, I couldn't stand her screams. Mhm. Ja, aber wo und was und warum? Also...
1: Ist das nicht diese Theorie, die die Polizei am Anfang aufstellt? Also ich habe das ja vorhin schon erklärt, dass wir den Mord nicht wirklich sehen und danach die Polizei bei den Ermittlungen ähm, miterleben, die verschiedene Theorien aufstellen, warum es zu diesem Mord gekommen sein müsste, was passiert ist und so weiter. Äh, und dabei glaube ich, kommt schon diese These auf, dass es eine Affäre gab und der Mann irgendwie he must have panicked und von wegen dann hat er wohl sein Butterfly Messer gezogen, was er irgendwie auch so zufällig dabei gehabt haben muss und hat sie halt so umgebracht, weil ja, Panik. Und ich glaube, diese Panik hätte wieder aus einem Streit, aus dem diesen Screaming und so weiter resultieren sollen.
0: Es ist alles so ein bisschen Holzschnittartig. Ja, ähm Lass uns mal, weil wie nicht anders zu erwarten, diese vermeintliche Inhaltsangabe des Films hier jetzt also wirklich sehr konfus geendet ist. <lacht> Lass uns mal so ein Stückchen zurückrudern. großartig, oder? Dass
1: man erstmal sagt, wir, wir stellen mal die Handlung vor. Und, und dann sitzt man möglich. hier und denkt
0: sich, was ist da eigentlich passiert? Was habe ich gesehen? Aber das ist tatsächlich, also ich möchte diese Art von Filmen jetzt nicht vergleichen. Das stelle ich einmal klar. Aber das ist tatsächlich auch bei äh, diversen, äh, sehr, sehr beliebten, modernen Filmen geht mir das genauso. Also wir haben ja ganz am Anfang des Podcasts auch mal Guardians of the Galaxy besprochen und da ist mir auch aufgefallen, als wir so versucht haben, zusammenzufassen, worum es eigentlich geht und was da passiert in diesem Film, dass die ganze Zeit irgendwas passiert, aber du kannst dich halt nicht erinnern, was, weil es irgendwie gar keinen Grund gibt für das, was die Leute da tun. Also die ganze Zeit macht irgendwer was, aber mhm. du kriegst es am Ende irgendwie nicht zusammen, wer da wann mit wem interagiert hat und was die Beweggründe des Ganzen sind. Und ja, hier ist es dann tatsächlich auch, ähm, weil der Film auch so seltsam zweigeteilt ist. Also du hast so diese erste Hälfte die ganze Zeit recht schnell diese Gerichtsszenen und mhm. ich finde sogar, dass das recht gut gemacht ist. Also, ähm, wie gesagt, wenig Erfahrung mit so Gerichtsfilmen und gerade auch, weil das etwas ist, was ich sonst eben häufig sehr dröge finde, aber in dem Fall jetzt, äh, sagen wir mal so, es ist nichts Weltbewegendes, aber es ist dann schon, ähm, man hat sich schon Gedanken gemacht, wie man so dieses relativ dröge, Aussagen im Zeugenstand, Beschuldigungen im Courtroom und so weiter auflockern kann und gerade als das Verfahren dann wieder eröffnet wird und sie dann auch anfangen, diese Zeugenaussagen in Frage zu stellen und äh, als dann die, die Dame, die im Auto glaube ich, auch gerade Sex hatte auf schmierige Art und Weise und den Mord mhm. gesehen hat, ähm, als die dann, als dann auffällt, dass sie sonst eine Brille trägt, wie sie dann diese Szenen nachstellen und versuchen, ihre Sehkraft zu überprüfen und all solche Dinge, die da gemacht werden, das fand ich schon ganz charmant, dass man irgendwie das Naheliegendste, nämlich einfach die Gerichtsverhandlung zu zeigen, schon durch viele Überblendungen und viele Handlungen, die man so parallel gesehen hat, irgendwie aufgelockert hat. Ist vielleicht auch nicht so gängig, oder? Häufig wird ja wirklich von links nach rechts lamentiert und wieder zurück in dieser Art Film. Ja,
1: ich weiß es nicht. Also, ich würde eher davon ausgehen, dass man im klassischen Courtroom Drama erstmal klar macht, worum geht es? Also, was ist jetzt? Ich meine, das ist ja auch so, ne? Das, Verbrechen, das, das ihm angelastet wird, ist der Mord. Und insofern gibt es dann irgendwie die die Staatsanwaltschaft, die versucht, ihn zu überführen, die Verteidigung, die leidlich versucht, ihn zu verteidigen. Und ähm, dann entwickeln sich, wie du gesagt hast, diese Rückblenden und und verschiedenen Strategien und so weiter. Aber in einem klassischen Courtroom-Drama wird da eben sehr viel Spannung draus gezogen. Eigentlich wer den anderen so outsmarten kann. Also, mhm. wer wer hat irgendwie die bessere Strategie? Wer äh, holt noch das letzte Ass aus dem Ärmel? Das ist so ein Schlagabtausch eigentlich. Das ist wie, wie eine Kampfszene oder sowas in anderen Filmen, dass da immer wieder die Dynamik hin und her geht, dass man teilweise denkt, so die, die eine Seite hat die Oberhand und dann ist es wieder die andere und dass da sehr viel so hin und her geht. Und hier hatte ich eher das Gefühl, dass es sehr dröge ist, dass es sehr in die Länge gezogen ist, und vielleicht nicht ähm, handlungstechnisch immer äh, vor, vorhersehbar war das Wort, was ich sagen wollte, äh, vorhersehbar ist, aber so strukturell dann wieder schon. Also der Staatsanwalt macht im Grunde erstes Plädoyer und sagt, wir haben so und so viele Beweise und alle weisen eigentlich darauf hin, dass die Schuld ganz eindeutig festgestellt werden kann und Sie als Jury haben jetzt die Aufgabe, den Angeklagten zu verurteilen. Und danach kommt eben dieser Verteidiger und sagt, naja, Punkt 1 ist aus dem und dem Grund falsch, Punkt 2 ist aus dem und dem Grund anzuzweifeln und geht das halt einfach irgendwie Schritt für Schritt durch. Und, pff, weiß ich nicht, fand ich ein
0: bisschen ermüdend. Vielleicht war aber auch bei mir nur der Punkt, dass ich es nicht ganz so ermüdend, wie sonst immer fand und des <lacht> deswegen schon davon ah. angetan war. So, ähm, Ja, ich ich weiß es nicht. Ähm, ich, dadurch, dass ich also wirklich echt Probleme habe, <lacht> mir alles, was da passiert, so wieder vor Augen zu rufen, am, am nächsten Tag nach dem Schauen, kann ich da tatsächlich kaum was zu sagen. Also, wir haben ja erstmal diesen Punkt dass, ähm, also er ja, Zitat, Crushing Evidence gegen sich angehäuft hat. Seine Fingerabdrücke genau. sind auf der Mordwaffe. Es wurde jemand in diesem Trenchcoat gesehen, ähm, der ja mit, mit, mit Erdflecken voll war, die mit chemischer Analyse auf den Boden des Parks äh, festgelegt wurden. Was war denn dann noch? Dann hat jemand äh, gesehen, dass er da über die Mauer geklettert sein soll. Hm. Und, ähm, also es waren ja, ja drei... Die Frau, die Frau meint ja auch, also die Frau aus dem Auto meint ihn gesehen zu haben. Genau, meinte ihn gesehen zu haben. Also es waren so drei oder vier Sachen, die so ganz sicher drauf hingedeutet haben, dass hm. er ja der Killer sein muss. Und kein Alibi natürlich. Genau, er hat ja gesagt, er sei durch die Stadt gegangen und niemand kann das bestätigen. Und, äh, so war die Sache dann ja auch erstmal eindeutig. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das Widerlegen dieser ganzen einzelnen Punkte, passierte das schon im ersten Teil der Gerichtsverhandlung oder erst nach Wiedereröffnung des Ganzen? Ich muss sagen, bei mir
1: ist so diese diese Gerichtsverhandlung ein großes Ganzes im
0: Kopf. Okay.
1: Also irgendwie habe ich das Gefühl, es gab immer Gericht, Gericht, Gericht. Und das dazwischen durch er verknackt wurde und dann wieder vor Gericht stand, das ist in meinem Kopf zu einem großen Ganzen geworden.
0: Mhm. Tja, das kann ich schwer widerlegen, weil also die erste Hälfte des Films ist auch sehr viel Gericht. Ähm, wir haben natürlich immer wieder Szenen zwischengeschoben, dieses äh, von Helmut Berger gespielten Charakters und der Tochter. Und ähm, außerdem dann auch ja recht schnell, nachdem dann dieser Schuldspruch passiert ist, von der Frau und dem Anwalt, die mhm. dann eben, die dann eben quasi äh, zeigen, dass, dass sie da gemeinsame Sache gemacht haben und es versucht haben, in die Richtung zu lenken, dass er auch verknackt wird, äh, wo ich mir immer so denke, was, was sind das für Beweggründe? Also man könnte ja auch seinen Partner verlassen und <lacht> mit wem anders, äh, dann eine entsprechende Beziehungen anfangen und müsste ihn jetzt nicht wegen Mordes in, ins Gefängnis bringen. Aber, aber naja. wenn man schon mal die Chance hat, genau. normalerweise wird dein Partner vielleicht einfach dich des Mordes
1: verdächtigt. Das ist nicht so. Es ist es liegt nicht so auf der Hand. Es ist wie eine
0: Vorlage, muss nur noch einschieben. Die Gelegenheit sollte man beim Schopfe packen, wahrscheinlich. Ja. Hm, naja, gibt nettere Möglichkeiten, sich äh, des überflüssigen Partners zu entledigen, aber sei es drum. Ähm, ja, wo was, was vielleicht auch ähm, bei mir den Film so ein bisschen beim Gucken noch interessanter, als er wahrscheinlich eigentlich ist, dargestellt hat, dass ich so ein bisschen Location-Film-Location-Tourismus betreiben konnte, weil der nämlich in Bergamo gedreht ist, was ja ein sehr schönes Örtchen im Norden Italiens ähm, zwischen Mailand und Verona ist. Und äh, da bin ich mal gewesen letztes Jahr, ähm, war da ursprünglich beruflich, weil auch äh, ein Standort äh, in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, da in der, in der Gegend ist. Da habe ich mir dieses schöne Städtchen nochmal angeguckt. Und da das eine sehr historische Altstadt ist, die seit langer Zeit schon so konserviert wird, dass sie möglichst äh, immer gleichbleibend historisch aussieht, ähm, konnte ich hier die ein oder andere Location und teilweise selbst die Gassen, in denen diese Verfolgungsjagden dann später stattfanden, dann auch wiedererkennen. Und ähm, so sehr man dann auch eben Filme ja viel mehr über irgendwie Wirkung und Handlung und so weiter wahrnimmt, merke ich bei mir immer, dass das so einen Effekt hat, wenn ich die Orte kenne, an denen das spielt und äh, man so ein bisschen immer wieder aus dem, was man eigentlich will, in den Film so eingetaucht zu sein, so rausgerissen wird und zu sagen, oh, da bin ich doch gewesen, ach, da ging's doch in diesen geil gestalteten Dom und so weiter. <lacht> und naja, mir hat's da sehr gut gefallen und deswegen äh, fand ich dann das ganz schön, in dieser 45 Jahre älteren Version diesen Ort da in dem Film wieder zu entdecken. Hat natürlich jetzt nichts mit der Qualität des Films zu tun, ist aber etwas, was mich zusätzlich... <lacht> so ein bisschen bei der Stange gehalten hat. Und äh, immer wieder, wenn es in Richtung Außendrehs ging, äh, ich zum einen gedacht habe, meine Fresse gibt der Typ Gas. Das war doch da gar nicht so breit, diese Straßen. Und da sind doch auch ganz schön enge Kurven. Wieso heizt der <lacht> da wie ein Wahnsinniger mit seinem Cabrio durch die Stadt? Und äh, zum anderen immer wieder so dieser Aha-Effekt. Da war es das schon mal. Mm.
1: Ja. Also mir fand im Grunde einfach zu wenig von diesen Momenten, glaube ich. Mhm. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie das Verhältnis von Gericht-Innenraum, Szenen und dann Außenaufnahmen war, aber gefühlt war 90 Prozent, zumindest in dieser Phase des Films, innerhalb des Gerichts. Ich habe mir hier verschiedene Sachen aufgeschrieben, also erstmal dieses mit dem Mord, von wegen unzuverlässig und so weiter, was ich gerade eben erklärt hatte, und ansonsten steht da sowas wie sehr talky. <lacht> Braucht lange, um in Gang zu kommen. Träge. Gericht war mal spannender. Ja. Und so, also, ich weiß nicht, mich hat der Film da überhaupt nicht gecatcht.
0: Ich muss ich sagen, äh, ja, mir geht es ähnlich. Also, <lacht> ich habe, sage ich mal, auch den, den direkten Vergleich, auch aufgrund dieser vielen inhaltlichen und motivischen Überschneidungen zu der grünen Stecknadel, mhm. ähm, hatte ich ja eben auch im, im Vorgespräch schon gesagt, mir ist das nicht mal so wirklich gelungen, obwohl ich die gestern und vorgestern geschaut <lacht> habe, im, im Kopf überhaupt noch auseinander ja. zu dividieren, was davon eigentlich zu welchem Film gehört hat und ähm, dadurch, dass ich eben auch recht schnell gemerkt habe, dass es da einfach total viele Parallelen gibt habe ich auch während des Schauens, so wie man manchmal ein Remake, wo wir vorhin bei Suspiria waren, und die Vorlage des Remakes, so beim Gucken des Remakes immer so miteinander vergleicht, habe ich diese beiden Filme, die wir jetzt in den beiden Sendungen besprochen haben, auch immer so miteinander verglichen. Und mhm. habe immer nur so, wie, wie war das beim anderen und wie ist das hier so direkt gegenübergestellt und dann so einzelne Aspekte für mich gewertet. Und ähm, was ich zum Beispiel dann so wahrgenommen habe, waren so Dinge wie, dass der auch teilweise sehr schön und auf eine sehr ähnliche Art geschnitten ist, weil ähm, auch so Bewegungen in der einen Einstellung losgingen und dann nach dem Schnitt nahtlos in der anderen Einstellung weitergingen und äh, dass ich die Ausleuchtung und die Bildgestaltung hier schon irgendwie interessanter fand als bei der grünen Stecknadel, mhm. weil zum einen, ähm, sag ich mal, das Ganze nicht so beige-grau, ohne große Highlights war, sondern du hast zumindest irgendwie mal Farbaspekte gehabt. Du hast, es ist ja auch ständig äh, über so irgendwelche Fernsehauftritte, die ja, die ja der äh, beschuldigte Vater, der, der irgendwie Fernsehmoderator ist, glaube ich, ne? Und da Fußballer-Interviews ja, genau. und irgendein so Kram führt das sind zumindest mal bilder in denen irgendwie mehr passiert als dass man eine wand mit einem bücherregal und einen raum hat sondern äh, naja also die, insgesamt die ausleuchtung und die bildgestaltung hat mir besser gefallen was mir aber tierisch auf den Sack ging und da muss ich jetzt mal gucken wer das war ist generell die kameraführung gewesen also ich schaue jetzt gerade mal wer die kamera gemacht hat ähm, boah, beim beim anderen film war es ja Joe D'Amato und hier war es Carlo Carlini. Ähm, ja, wie viele andere Namen aus dem Italien der Zeit nie gehört, aber klar, es war damals noch gängig, dass man viel gesumt hat und also retrospektiv und auch mhm. mit so einer gewissen Nostalgie ist das ja sogar ein prägendes Stilmittel, diese Zoom-Shots, aber die Kamera hier war für meinen Geschmack total unkontrolliert und also da da wurden dann wilde Schwenks, dann hier mal ein Zoom, dann hier mal ein Wackler, dann schwenkt zurück, dann Zoom ran, aber das Ganze so völlig ohne Sinn, also wenn man mal sag ich mal so diese klassischen Zoom-Shots, wie sie gut gemacht werden können, so in den Vergleich stellt, dann sind das ja trotzdem Shots, die irgendwie eine Ruhe haben und die was Kontrolliertes haben und die hm. nach und nach so einen Raum erschließen. Hier war das so, als ob jemand so völlig random, ja, okay, jetzt zoomen wir mal ran und schwenken gleichzeitig. Ach, naja, dann bricht den Schwenk mal ab, aber zoomen trotzdem noch mal ein bisschen weiter. Also völlig chaotisch und so. Der eigentlich, also jetzt nicht im Gerichtssaal, aber um den Gerichtssaal herum, sage ich mal, relativ mysteriösen Stimmung, total kontraproduktiv entgegenwirkte. Das. Hm, äh, hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen, hat mich auch dann sogar aktiv rausgeworfen zwischendurch, weil ich mich immer gefragt habe, was macht der Kameramann da? Also was soll das <lacht> gerade? Ähm, wieso schwenk und zoom in eins auf eine Hand, die zu einer Tür, zur Türklinke geht und dann wird die Tür aber aufgemacht und du siehst im Bild nur noch irgendeinen Matsch und dann schnell wieder zurückzoomen, damit <lacht> man doch irgendwas noch sieht. Aber dann ist der Schauspieler auch schon aus der Tür raus. Also komplett äh, random für, für meinen Geschmack und auch irgendwie nicht so im Stil der Zeit verhaftet, sondern einfach teilweise keine gute Kameraführung. Ähm, was ich schade fand, weil die Ausstattung und die Kulissen durchaus das Material für sehr schöne Bilder hergegeben hätten.
1: Ja, das stimmt. Also in, in Gänze im Grunde, weil... Ja. <lacht> Und im Grunde, finde ich, spiegelt sich das auch wieder in diesem Gericht, wo also natürlich weitaus weniger von diesen Zooms und, und Schwenks und so weiter drin sind, wo das alles sehr kontrolliert ist. Aber ich auch nicht das Gefühl hatte, dass da wirklich eine Erzählung drin ist. Also es sind sehr viele von diesen großen Totalen und so. Du siehst ne, den, den offenen Raum, ganz viel statische Einstellungen und einfach Leute, wie sie dann eben ihren Monolog halten. Aber es wird nicht in Szene gesetzt. Es Da ist keine Idee drin, wie man jetzt bestimmte Handlungspunkte visuell wieder großartig unterstützen könnte. Nee. Und das war so ein bisschen... Ja, war relativ schnell deutlich auch, würde ich sagen. Ich muss sagen, ich habe am Anfang darauf geachtet und dann immer weniger irgendwie auf diese Details auch geachtet, weil ich das Gefühl hatte, es, es lohnt sich nicht. Also bei anderen Filmen ist es ja oft so, wenn man auf diese handwerklichen Muster achtet und so, dann bekommt man was zurück. Man bekommt irgendwie einen tieferen Einblick in die, die Handlung oder in die Figuren oder in die Atmosphäre oder vielleicht auch einfach nur in diesen Gedankenprozess, der vielleicht bei den äh, Filmschaffenden hinter ihren Entscheidungen stand. Und hier ist es eher so, naja, okay, ihr hattet halt eine Szene im Drehbuch und habt sie gefilmt. Gut,
0: <lacht> weiter. Ja, und dann halt auch irgendwie, also, äh, da schießt mir dann wieder die, äh, jetzt ja, als die Special Features für die Blu-Ray produziert wurden, deutlich ältere Version von Helmut Berger in Kopf, der eben zum einen sagte, naja, wir haben den Film gedreht und wir haben das Beste draus gemacht, weil wo der äh, Duccio Tessari seinen Kopf hatte, als wir das gedreht haben, kann ich auch nicht so genau sagen, äh, auf jeden Fall nicht beim Filmdreh und äh, zum anderen, du hast es in der anderen Sendung schon erzählt, wie Darsteller dann doch sehr abfällig rückwirkend auf diesen Filmdreh geschaut haben und es war auch schön, die Interviews mit ihm sich anzugucken, weil er dann so sagte, naja, ich habe den Film jetzt <lacht> nochmal geguckt, als wir beschlossen haben, wir wollen hier ein Interview zu machen, und ich habe die ganze Zeit gelacht, <lacht> weil ich mich selbst gesehen habe in dieser jungen Version und mich dann gefragt habe, wann habe ich eigentlich mal Dialog? und ich laufe nur umher und gehe und gehe und gehe und gehe durch die Stadt spazieren und äh, bin dann mal irgendwie im, im Zimmer mit dem Mädel und sage einen Satz und dann renne ich und dann gehe ich wieder und dann gucke ich und renne ich, aber ich rede einfach nicht. Und <lacht> als er das so gesagt hat, das habe ich dann eben geschaut, nachdem ich den Film <lacht> geguckt habe, fiel mir auf, das ist tatsächlich so. Also das Wenige, was er sagt, sind halt auch wieder so abfällige, total beschissene Sachen, wo ich auch wieder hm. dachte, ey die, die die wie die Männer einfach in diesen Filmen dargestellt sind, beziehungsweise Männer und Frauen. Es gibt da auch so eine Szene, da spielt er glaube ich Orgel oder Klavier und dann schüttet ihm die Tochter des Beschuldigten in irgendeinem Satz so total ihr Herz aus und er antwortet mit: Bring mir eine Zigarette. Und du <lacht> <lacht> denkst so What the fuck? Also so, so sie sie lässt gerade alles äh, runter und will einfach nur in Arm genommen werden und er sagt bring mir eine Kippe und äh, <lacht> ja das das kumuliert dann später auch in diesem ja wie gesagt in diesem nicht mehr nur fast Rape Sex sondern äh, wo, also ich glaube sie weint sogar und äh, will einfach nur dass es vorbei ist und er schleimt und ekelt da so richtig rum hm. also auch wieder Deutlich übers Grenzwertige hinaus, äh, wie diese Motive da so drin auftauchen. Naja, und er hat dann eben noch so ein paar Sachen in dem Interview erzählt, und das klang alles auch so, als ob das halt so eine Auftragsarbeit war, die irgendwie runtergekurbelt wurde, wo dann auch alle froh waren, als es im Kasten war und sich naja. ihrem nächsten Projekt zuwenden wollten. Ja, das trifft es irgendwie. Und
1: zwischendurch hört man dann irgendwie tausendmal Tchaikovsky. Das Stimmt. war auch so eine Entscheidung. Am Anfang hatte ich das Gefühl, da geht's vielleicht noch irgendwo hin. Und das, äh, das Stück selbst ist ja auch äh, sehr schön anzuhören grundsätzlich. Aber dann kommt es eben nochmal und nochmal und nochmal. Und an unterschiedlichsten Punkten in der Erzählung dass man irgendwann auch
0: äh, denkt, naja, okay, sie hatten halt die Lizenz. Ja, ähm, irgendeinen Sinn geben sie dem ja noch. Ich glaube, er hatte das ja früher mit dem dann ermordeten Mädchen gehört und äh, dreht das dann ja, ja, die ja immer... Finden,
1: so. Die finden, glaube noch die Schallplatte direkt am Tatort, oder?
0: Ja, stimmt, genau. genau. Aber und, das, ist,
1: das ist halt auch so eine Verknüpfung, die ist okay, aber... Das gibt dem ja irgendwie keinen großen
0: Sinn. Ja, nee. Ähm, tut's auch nicht. Also er, er dreht das zwar irgendwie immer auf, um quasi so die Realität so ein bisschen auszusperren. Auch egal, ob ihm gerade irgendjemand was erzählt, er dreht halt die Mucke auf. Das kommt, glaube ich, auch direkt nach seinem eigenen Klavierspiel, dass sie dann weiterredet, nachdem er seine Zigarette hat und er einfach die Mucke aufdreht und sie gar nicht mehr hört. Aber ja, wie, wie leider irgendwie recht wenige andere Motive in dem Film, äh, hat das jetzt auch für mich keinen tieferen Sinn ergeben. Dann haben wir ja an Figuren noch so die, Kom die Kommissare, wo irgendwie auch anscheinend ein so ein Running Gag sein soll, dass der nicht italienisch aussehende Kommissar keinen Kaffee kochen kann, weil <lacht> <lacht> jedes Mal, wenn er Kaffee bringt, ist er entweder too sweet oder too strong oder... Tu irgendwas. Aber, naja, witzig war das auch nicht.
1: <lacht> ja, irgendwie ist es traurig, der Film hat, wenn man das so durchgeht, wenig auf der Habenseite,
0: oder? Also was er hat, fand ich, waren die fußläufige Verfolgungsjagd und das Finale. Mhm. Hast du da vielleicht also, ein positives Wort? Ich zu? würde
1: sagen. Also ich habe auf jeden Fall ein positives Wort zum zum Anfang des Films. Also Ich fand den, wie gesagt, diesen Einstieg mit dem Mord erstmal ganz interessant, dass du nur die die Nachwirkung siehst, nicht den Mord selbst und äh, es so ein bisschen in diese Idylle reingeschmissen wird, dass da auf einmal was Schreckliches passiert und wir eigentlich immer schon so ein paar Brotkrum hingeworfen bekommen als Zuschauer, was da vor sich gegangen ist, aber äh, dann erstmal kompletter Polizei folgen, was passiert sein könnte und diese ganzen Gespräche eben visuell unterlegt sind vom Mord. Das hat mir gefallen. Ähm,
0: dieses das ist auch noch recht zackig gemacht am Anfang. Genau, genau. Ähm, also man es geht schnell los, man wird schnell reingeschmissen. Ja. Und du hast dann auch, wie du sagst, so diese ganzen Bilder wie zwar wie ein Mensch im Trenchcoat was ja auch so ein schönes Jallow motiv dann wieder ist, äh, mhm. vom Tatort flieht und über die Mauer klettert und äh, dann sich den Knöchel noch verstaubt und wegrennt und dann mit Erzählungen und Zeugen überlagert, die noch erzählen, wie irgendjemand sie da angerempelt hat und mit einem Auto weggefahren ist. Und das ist alles eben zum einen von so einer gewissen treibenden Musik unterlegt und dann eben auch recht zackig inszeniert und zackig geschnitten. Also du, man steigt schon erstmal so erstmal gewissen mit mhm. so einer gewissen Energie ein, Nachdem man quasi auch die ganz zwei, viele uh, sorry, sag du erst. nachdem quasi die zwei Vorspanne vorbei sind, weil wir sehen ja erstmal einen Vorspann, wo wir Ewigkeiten Autos durch ein ausgeschnittenes äh, Schmetterling-Symbol fahren sehen, mhm. Und dann denkst du, okay, jetzt geht der Film los, dann setzt wieder Musik ein und dann sieht man diese ganzen Szenen und jetzt fällt es mir nämlich auch wieder ein, die dann später einen Sinn ergeben, wo quasi Helmut Bergers Figur mit dem Mädel, was dann später irgendwann ermordet wird, unterwegs ist und wie der ähm, Beschuldigte dieses Geschenk kauft, was er dann später seiner, also wir sehen nicht, mhm. was es ist, wir sehen nur dieses Geschenkpaket, aber was er dann später seiner Affäre noch schenkt. Ähm, was aber auch gefühlt nochmal so ein zweiter Vorspann ist, weil es werden auch nach wie vor noch Schauspielernamen eingeblendet, es läuft schon das zweite Lied und so nach gefühlten zehn Minuten geht dann die eigentliche Handlung los. Aber dann wird's zackig, ja.
1: Genau. Und da mochte ich auch, dass wir viele Informationen bekommen. Also, weiß ich, der, der Tag im Kalender wird relativ lang im Bild gehalten zum Beispiel. Und eben diese ganzen Kleinigkeiten, dass ähm, ein Paar im Auto Sex hat und so halb beobachtet, was da passiert. Dass der Ballonverkäufer den, den Mann fliehen sieht dass äh, diese, ähm, die Schallplatte am Ort des Geschehens gefunden wird. Das weiß ich ergibt einfach so ein Ganzes. Und man hat das Gefühl, diese ganzen Informationen sind vielleicht wichtig für dich als Zuschauer, um dann mitzurätseln,
0: was dann tatsächlich vor sich gegangen ist. Und um das Rätsel selbst lösen zu können. Wird ja auch später hm. größtenteils noch mal aufgegriffen. Fällt mir hm. jetzt so auf, diese Sache mit dem Kalender zum Beispiel, wo sie von Donnerstag auf Freitag stellt, da müsste man jetzt äh, nochmal genau gucken, wann das in der Schnittfolge genau gezeigt wird, weil später ist ja dann bei den Ermittlungen auch noch ein Punkt, dass er halt sagt, er sei an diesem Freitagnachmittag des ersten Mordes bei seiner Affäre gewesen, aber der Zeitungsmann ja sagt ja, als ich Freitag kam, lag die Zeitung von Donnerstag noch da, also ja. sie ist abgehauen. Und das muss eben wahrscheinlich schon am Donnerstag gewesen sein. Also da werden ja dann schon so die ersten Zweifel gestreut, obwohl er jetzt freigesprochen ist, ob es nicht vielleicht doch irgendwie gar nicht so stimmt, was er erzählt hat und äh, was seine Affäre da erzählt, wo ja auch ganz besonders Augenmerk draufgelegt wird, dass sie halt dauerbreit ist und insofern auch wieder dieses unzuverlässige Erzähler-Ding hat, was du jetzt in Bezug auf den ersten Mord schon meintest. Mhm. Genau,
1: also das, würde ich sagen, ist so die die Stärke des Films. Da macht er erstmal einen ganz guten, soliden Einstieg. Und dann wird es aus meiner Sicht erstmal sehr träge. Du hast gerade eben zwei Dinge angesprochen. Die Verfolgungsjagd zu Fuß, die ist bei mir leider echt wenig hängen geblieben. Und dann das Finale, zu dem ich, ich sag mal, ein zwiespältiges Verhältnis habe. Also ich mag wie der Geschichte im Grunde nochmal der, der Boden unter den Füßen weggezogen wird, dass es nochmal einen neuen Dreh bekommt und ein Stück weit auch den Weg dahin, also dass äh, man sich ein bisschen Zeit nimmt für diese Suspense, dass man im Grunde weiß, jetzt kommt der Showdown, aber es dauert ein bisschen. Aber ich finde es nicht wirklich fähig umgesetzt. Also Irgendwann dachte ich mir, gut, jetzt sehe ich diesen Typen, wie er durch ein verfallenes Gebäude geht. Und er geht weiter durch das verfallene Gebäude. Und weiter, und weiter, und weiter. Und irgendwann stehen sie sich dann gegenüber, was dann schon sehr gelungen ist. Es hat so ein bisschen Stand-Off-Mentalität vom, vom Western irgendwie, wie sie dort stehen und dann aufgerollt wird, was tatsächlich vor sich gegangen ist. Aber wie sie dann wieder kämpfen und dann hin und her geschnitten wird zwischen zwei im Grunde sterbenden Menschen und dass er wieder Tragik haben soll, die die
0: bei mir keinerlei Emotionen auslöst. Nee, man hat ja und zu keinem endet. eine Beziehung. Also auch ja. wenn man beide schon den ganzen Film gesehen hat, weil der eine ist halt ein Arschloch und geht die ganze Zeit und der andere ist eben auch super undurchsichtig, also unser Hauptbeschuldigter. Aber... Zum einen diesen standoff aspekt der hat mir irgendwie gefallen. Und mhm. ich fand, also ich muss sagen, ich habe halt einfach auch einen totalen Crush auf jegliche Art von Industrieruinen. Und ähm, als er dann quasi auf dem Weg ist, nachdem er angerufen wurde zu dieser Zusammenkunft und da das Ganze ja auch einfach aus dem Nichts kommt, äh, man vermutet natürlich schon, dass er da den Helmut-Berger-Charakter trifft, weil der halt die ganze Zeit eindeutig so inszeniert ist, als müsse er der Killer sein. Der wird halt total als schmieriger mhm. Typ inszeniert. Aber also ich fand, dass es dann da eben endlich mal schöne Shots gab. Und aus dieser Industrieruine, da sind ja so mehrere Deckendurchbrüche übereinander. Und dann wird er von unten mal gefilmt, dass man den Blick nach oben durch dieses ganze Gebäude hat. Und die Kamera folgt ihm endlich mal etwas ruhiger und zoomt nicht wie bekloppt rum. Und du hast schon und das hat der Film dann an der Stelle doch für mich geschafft. Obwohl das alles zeitweise auch ziemlich ziellos vor sich hin meanderte zuvor, hm. hast du irgendwie das Gefühl, dass es jetzt auf so eine Klimax hinläuft. Also hatte ich ganz auf so einer ganz emotionalen Wahrnehmungsebene. Und also es ähm, meandert dann mit Ziel. Naja, es, nach dem Meandern ähm, kommt plötzlich so ein... Zucht zum Tor, würde man bei einem Kicker sagen, da rein. Und, ich habe äh, halt
1: das Gefühl, dass gerade dieser Zug nicht da ist. Also. Ja, okay.
0: Ich dann fehlt es an allem.
1: Ja, ich weiß nicht. Aber fandest du, dass es zackig war, dass es wirklich mit Zug auf einmal dann dir klargemacht hat, jetzt kommt das Finale, jetzt geht's um was? Ich, wie gesagt.
0: Nee, zack. Die Schönheit ich weiß der, nicht.
1: der Shots oder so kann ich nachvollziehen, aber es war immer noch so wahnsinnig langsam und ermüdend inszeniert für meine Begriffe.
0: Langsam schon, ich fand es dann nicht mehr ermüdend, also okay. ich habe vorher auch ein bisschen gekämpft, sage ich mal, mit den Augenlidern während des Films, aber ähm, also Zug im Sinne von, man hatte plötzlich das Gefühl, jetzt läuft es auf so eine Klimax hinaus. Das war langsam, aber in Anbetracht dessen, dass ich halt die Kulisse sehr mochte und die Art, wie die Bilder da eingefangen waren, hat dieses langsame trotzdem für mich, also Sog wäre jetzt übertrieben, wenn ich von Sog mm. spreche, meine ich <lacht> ganz ja. andere Filme als diesen, aber so einen angedeuteten Sog zumindest entfaltet. Und dann hast du eben diesen Standoff und da war zumindest bei mir irgendwie noch so eine Neugier vorhanden, weil ich schon wissen wollte, wer war's denn jetzt und warum? Mm. Und das Warum habe ich dann schlicht und ergreifend nicht verstanden und habe dann diesen Shootout irgendwie noch zur Kenntnis genommen und dachte, naja gut, wenn der eine jetzt der Mörder war und der andere gemordet hat, um sich am Mörder zu rächen, plus seine Freundin irgendwie zwischendurch noch so eklig vergewaltigt hat, dann äh, ist das schon ganz gut, dass sie sich da jetzt beide niedersetzen und nicht mehr aufstehen werden. Case closed. <lacht> Aber ähm, du hast schon recht, also wie es aufgedeckt wurde, und wie der Shootout dann gemacht wurde, das haben wir auch schon deutlich kompetenter gesehen.
1: Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es auch immer merkwürdig, dass in Filmen, die sich so sehr um Justiz und um Ermittlungen, um Polizei und so weiter drehen, dann am Ende diese, diese ganzen Dinge auf einmal so ausgeblendet werden. Dass es dann immer nur noch um so zwei Personen geht. Ich hatte schon bei ähm, Geheimnis der grünen Stecknadel das Gefühl, dass es sehr schnell endet. Da ist zumindest die Polizei im Finale involviert. Ja. Aber auch dort ist es so, dass dann alles so ein bisschen Schlag auf Schlag geht. Und in dem Moment, wo du weißt, aha, das ist der Mörder und das war das Motiv, ist der Film auch sofort vorbei. Und hier ist es halt wieder so, dass dann diese zwei einsamen Typen sich in dem verfallenen Gebäude treffen. Und alles, was da irgendwie an Justiz und Ermittlungen und Polizeiarbeit vorangegangen ist, wird irgendwie zugunsten von so einem Duell im Grunde ausgeblendet. Und ich finde eben nicht, dass der Film das schlüssig porträtiert, dass, es, dass das jetzt das Ende ist, was seine Erzählung haben muss.
0: Äh, ja, aber ich hatte es zumindest also so akzeptiert, dass die Justiz mit ihren Regeln und ihren Verfahrensweisen dann im Vorfeld einfach schon ausgehebelt war. Mhm. Also da hat dann eben aufgrund äh, seiner, seiner Fähigkeit irgendwie diese ganzen Crushing-Indizien in, in gemeinsamer Arbeit mit seinem Anwalt, was auch total keinen Sinn macht, weil der Anwalt <lacht> arbeitet erst gegen ihn, um ihn in den Knast zu bringen und mit der Frau sich ein schönes Leben zu machen. Und als der Fall wieder aufgerollt wird, drängt er ihn plötzlich, er soll jetzt endlich sagen, dass er, dass er, was er zu sagen hat, um aus dieser Nummer da rauszukommen. Also, das, das passt ja auch überhaupt nicht. Will er jetzt irgendwie in den Knast bringen und mit der Frau sein oder nicht, ne? Aber davon abgesehen mal, ist es dann, sind wir an dem Punkt, dass er quasi die Justiz überlistet hat, ne? Und deswegen, der, der, der Kopf versucht ja auch trotzdem irgendwie noch seine, Alibis da anzufechten und äh, zu gucken, ob das wirklich wasserdicht ist, aber es gelingt ihm halt nicht. Also insofern mhm. war die war die Polizei, so wie das in vielen anderen Filmen dieser Art, die ich so kenne, auch so ist, den den üblichen Schritt hinterher, den die Protagonisten, die ja häufig auch irgendwie so Hobbyermittler sind, oder Leute, die einfach in irgendeine so Nummer reinschlittern, muss ja gerade zum Beispiel an die neunschwänzige Katze denken, wo ja auch einfach irgendwie dieser blinde Mann plötzlich Teil dieses Kriminalplots wird. Und obwohl er blind ist und nur so von A nach B schlittert, ein bisschen kombiniert und immer einen Schritt weiter, als die Polizei ist. Also ist ja auch kein ungewöhnliches un, äh, Motiv, dass, dass die Polizei da einfach nicht mit den Ermittlungen hinterherkommt und jemand anders dann irgendwie schneller, schlauer oder äh, listiger ist. D deswegen spielten die für mich dann einfach keine Rolle mehr. Und das Ganze war schon an einem Punkt, wo er hätte einfach weiterleben können mit seiner Familie, bis dann also quasi der Rächer äh, das eingefordert hat, was er die ganze Zeit schon geplant hat. Naja. Hm. Aber doll ist das nicht. <lacht> <lacht>
1: Ja, ist auch irgendwie ein, wie du sagtest, er hat so wenig Charakter dafür, dass er dann auf einmal diese dann doch sehr moralisch aufgeladene Rache vornehmen möchte und dafür irgendwie sein, sein ganzes Leben verbaut und zwei Menschen umbringt, nur für irgendeine so Rache, die dann draus besteht, dass du irgendwie so, ja, einen Typen, eine Kugel im Körper jagst und dann irgendwie noch zwei und das irgendwie mit gehörigem Zeitabstand, das, weil du irgendwie selbst nicht in der Lage bist, deine Rache ordentlich zu planen. Weiß ich nicht, in einem, in einem anderen Jallo wäre das irgendwie der Höhepunkt gewesen, der keine Ahnung, so ganz stilistisch überladen ist. Und hier passiert es irgendwie so und sie stehen sich gegenüber und labern ein bisschen. Keine Ahnung. Also ich für mich hat es einfach nicht besonders gut funktioniert. Und es ist im Grunde auch fast egal, über welchen Aspekt wir da sprechen. Je mehr ich drüber spreche, merke ich, dass der Film einfach in fast keinem
0: Aspekt so richtig für mich funktioniert hat. <lacht> also ich merke wirklich, ich glaube, wir müssen uns Jallo mal erklären lassen. <lacht> Denn der vorhin schon äh, genannte <lacht> Patrick Lohmeier schreibt äh zu diesem Film, ähm, denn abgesehen von seiner Untauglichkeit als Horrorfilm oder auch nur hundertprozentiger Giallo kann das Messer-Alternativtitel mit fast allem überzeugen. Hm.
1: <lacht> Nun.
0: <lacht> Erzählt tatsächlich eine nachvollziehbare Geschichte mit einer Handvoll schlauer, geradezu moderner Twists and Turns. Hm. Hm. <lacht> hm. Naja, ich sehe schon, wo es drauf hinausläuft. Ich sehe auch, wie du ihn bewertet hast. Ganz so weit unten bin ich, glaube ich, nicht, aber ich war auch stark underwhelmed, könnte man sagen. Ja. Also. Naja, stark nicht. Ich war underwhelmed. Ich fand, äh, und das ist eben etwas, auf das ich glaube ich vorhin hinaus wollte und dann den Faden verloren habe, so im Vergleich gerade mit dem Solange-Film, dass der hier eben auch von der Ausleuchtung und von der Lichtsetzung deutlich gelungener war. Leider nur etwas, was eben diese konfuse zoom kamera immer wieder so ein bisschen zerstört hat, aber insgesamt ähm, war der mysteriöser in seiner Bildgestaltung gehalten was mir dann schon recht stark gefallen hat. Hm, ja. <lacht> <lacht> Lassen wir
1: das mal so stehen. <lacht>
0: Lassen wir das mal so stehen, ja. ich Wenn man durch Letterbox scrollt, findet man auch wieder zu diesem Film einen Haufen hoher Wertungen mit quasi Liebeserklärungen daran naja, wir sind ja noch blutige Anfänger auf diesem Gebiet und ich glaube, mit dem Fazit äh, entlassen wir vielleicht die Hörer auch in die Nacht, oder?
1: Ich denke auch. Ich überlege gerade, wo macht man am besten weiter? Ja. Weil das Interesse ist ja grundsätzlich da. Ja. Und nun hat man irgendwie verschiedene sechs verschiedene Regisseure sich irgendwie angeguckt und ich weiß nicht. Irgendwie äh, vielleicht nochmal einen anderen Ansatz wählen. Wir können natürlich auch einfach sagen, wir, wir gucken jetzt nochmal, was, was ich, was ein Umberto Lenzi gemacht hat oder ein Sergio Martino, die wir, glaube ich, beide noch nicht drin hatten. Aber vielleicht müssen wir auch nochmal zwischendurch zumindest tatsächlich einen von diesen moderneren Jalli reinschmeißen und schauen, wie die einen Blick auf dieses Ganze haben, noch mehr. St Stilwille vielleicht drin haben und die Story-Aspekte ein bisschen wegnehmen, weil gerade diese Krimi-Aspekte irgendwie noch in fast keinem der Filme, die wir gesprochen haben, gut weggekommen sind und im Mut zur Gestaltung immer funktioniert. Also ich denke, je mehr Stilwille drin ist, desto besser für uns.
0: Gut, dann besprechen wir beim nächsten Mal vielleicht sowas wie Am ist doch auch ein ja. inspirierter Film, oder? Genau, das wäre auf jeden Fall so ein, so ein neo Da kenne ich nämlich auch nur Bilder von, die allesamt in buntes Licht gedrängt waren. <lacht> ähm, soll man das machen? Wir müssen es nicht festlegen, aber ja, wäre eine Option auf jeden Fall. Okay, gut. Dann lasst euch überraschen, wo es nächstes Mal in der Cinecouch äh, weitergeht. Wenn ihr Jallo-Verfechter seid, die nicht fassen können, was wir hier in den letzten zwei <lacht> Stunden in unseren zwei Formaten von uns gegeben haben, dann äh, haut in die Kommentare, äh, belehrt uns eines Besseren, erklärt uns, was wir übersehen haben und was diese Filme groß macht und äh, uns entgangen ist. Oder äh, geht in die gegenteilige Richtung und sagt uns, wie wie viel, wie viel zu gnädig wir mit diesem mysogynen Scheiß waren. Also jede Meinung ist <lacht> willkommen. Ich bin sehr gespannt, ob es irgendein Feedback darauf gibt. Und wenn ja, wie es ausfällt, ähm, lasst mal was hören. Und dann würde ich sagen, ähm, danke, dass du da warst. Ne? Ja, vielen Dank für die Einladung. War. Trotz des Films, schön mit dir. <lacht> Habe ich was ganz Feines ausgesucht für uns. Hier, ne? <lacht> naja, ist wie damals in der Bibliothek. Wenn man nicht weiß, was da alles steht, vergreift man sich auch mal. Ähm, ja. Hast du nach Cover ausgewählt? <lacht> Wie gesagt, ich habe, ich hab, äh, ja, das ist so ein bisschen eine, tatsächlich der Videothek-Stil, ne? Und äh, wenn du bei Arrow nach Cover äh, auswählst, dann musst du dir halt alle 1700 Veröffentlichungen kaufen, ne? Ähm, <lacht> <lacht> nee, es, wie, wie, wie bereits erklärt, äh, Giallo, unbekannter Regisseur, wollte ich checken. Ja. ja. Mal gucken, was die anderen beiden so hergeben. Und, äh, ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht und auch wir hören uns. Äh, ja, bis denn. <lacht>
1: <lacht> bis dahin. Ciao.